0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: ועכשיו בואו נדבר על הדבר השערורייתי באמת, מה שמכונה דירות נופש. הכוונה כולנו יודעות לדירות Airbnb
2: אם לדוגמה דירה על שכירות לטווח ארוך צריכה לייצר סדר גודל של 5,000 שקל בחודש, אז לטווח קצר היא תייצר 15,000 שקל בחודש ברוטו, שזה בעצם פי 3 ברוטו מטווח ארוך, ופי 2 נטו, כי יש לך עדיין הוצאות.
0: השכרה לטווח קצר איננה מגורים, היא נתפסת כתיירות, כנופש, זה משהו אחר. בעוד ששימוש ביתי, גם אם עם... להשכרה, הוא משהו שהוא יותר אינטימי, לא מהווה מטרד לשכנים. אין לו גובה נסקי.
3: כמה מכם השתמשו בדירות Airbnb? אני מניח שלא מעט. האתר שעלה לאוויר ב-2008 הוא שמהווה מהזירה שמחברת בין מזכירי דירות לתיירים בכל העולם, שינה כמעט בן לילה את עולם התיירות, אך לא רק אותו, האפשרויות שהאתר מציע קרצו ליזמים זריזים ולהתפתחות התופעה שרק הולכת וצומחת. אז האם שווה להשקיע בדירת Airbnb? אה, אני גאה ליברמן ואתם, ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום אנחנו בפרק מיוחד, הדירות Airbnb. נבהיר מה עמדתן של כמה מהעיריות הגדולות בישראל כלפי התחום, ויש מצב שתופתעו ממה שמצאנו. בנוסף, נארח כאן את עורך דין בועז אדלשטיין, ועימו ננסה לברר איך בתי המשפט מתמודדים עם סכסוכים סביב הנושא. ניגע, איך לא, בשורת הרווח, נפנה זרקור לאתר שמספק שלל נתונים וסטטיסטיקות על עולם ה-Airbnb וגם נשוחח עם אלירן זוהר שהוא מחלוצי התחום בישראל ושהחברה שלו מנהלת מספר רב של דירות כאלה פה בישראל וזה לא הכל. בפינת הפרשנות שלנו היום נערך את הפרופסור שלי קרייצר לוי מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן שכתבה מאמר מאיר עיניים על התחום. נשמע ממנה מה זה כלכלה משתפת וננסה להעריך האם יום אחד תהיה יאללה, מההקדמה הארוכה בטח הבנתם שממש נהניתי לעבוד על הפרק הזה, מקווה שאתם תיהנו מהתוצאה. בואו נתחיל עם קצת פרופורציות. כמה דירות Airbnb אתם חושבים שפועלות בישראל? בתל אביב מדובר על כ-8500 דירות, בירושלים כ-3500 דירות, ובסך הכל יש פה לפי הערכות בין 20 30 אלף דירות Airbnb, תלוי באיזה חלק של השנה. זו פעילות ממש עצומה, נכון? יש בצידה משמעויות ממש רבות. מצד אחד, יש כאן פתרון שמסייע לדחוף קדימה את ענף התיירות. מצד שני, זה עשוי לפגוע בפרנסה של מלונאים. לעיתים מביא למרמור מצד שכנים שמגלים שהבניין שלהם הפך לסוג של אכסניה עם דיירים שלא תמיד מתחשבים בסביבתם. גם נדל"נית יש כאן סוגיה. במדינה שבה הביקוש לדיור הוא כה גדול, להוציא עשרות אלפי דירות מהשוק לטובת שימוש אחר, זה היה בהחלט דבר והנה הפתעה, אולי חצי הפתעה, כי בסך הכל אנחנו מכירים איך הדברים פועלים בישראל. למרות שאתר Airbnb פעיל כבר 15 שנה, הרשויות אצלנו עדיין לא החליטו מה המדיניות שלהן בסוגיה. איך אני יודע? כי בדקתי. בכנסת לא ממש התעסקו בנושא, ובטח שלא חוקקו חוקים שמסדירים את העניין. ומה קורה ברשויות המקומיות? פנינו לשש עיריות שונות, ושאלנו מה המדיניות שלהן בנושא, ואם יש להן נתונים על היקף השימוש בדירות שכאלה בשטחיהן. התשובות, איך אומר, לימדו אותי שבמרביתן אין אפילו משהו שמתקרב למדיניות. בירושלים אסור לנו כי ככל הידוע להם פועלות בעיר כ-3,000 דירות Airbnb וכי הן לא מנוהלות או מפוקחות על ידי העירייה. בבאר שבע כתבו לנו, ואני מצטט, סוגי הדירות להשכרה לטווח קצר נבחנת כחלק מבחינת היבטי התיירות בעיר באר שבע. סוף ציטוט. מה זה בדיוק אומר? אני לא ממש הבנתי. בחיפה הבהירו לנו שאין להם נתונים על הנושא, והשאלה שלנו לגבי מדיניות פשוט זכתה להתעלמות. אגב, מבדיקתנו בעיר פועלות לפחות אלף דירות שכאלה. פנינו גם לבת ים ולהרצליה, ושם הבהירו שאין להם מדיניות עירונית בנושא. תל אביב שונה מיתר הרשויות, אולי כי שם גם נמצאות הכי הרבה דירות, דבר שמביא מדי פעם לסכסוכים ולשכנים ולעומס על התשתיות. תכף נפנה זרקור למחלוקת אחת שכזו שהגיעה לבית המשפט ולהחלטה מאוד מעניינת שהתקבלה באותו עניין. כך או אחרת, לעירייה כן יש מדיניות וכחלק ממנה הם ביקשו בשנה שעברה, שימו לב, להגביל את פעילות דירות הארבינבי בתחומי העיר בדרך מעשית, דרך הכיס. ביוני 2022, דהיינו לפני כחצי שנה, כל דירה שמושכרת לפחות פעמיים בשנה, לתקופות של בין יום אחד, ל-90 ימים, תחויב בתעריף ארנונה של כ-130 שקל למטר רבוע. זאת לעומת תעריף הארנונה הממוצע בעיר כיום, שעומד על כ-56 שקלים למטר רבוע. כחלק מההכנות לפרק הזה, פנינו לעירייה בכדי לבחון איך עובדת הגבייה, ואולי גם נשיג כותרת, כמה מיליונים נכנסו בינתיים לקופת העירייה. אז השגנו כותרת. אבל לא כזו שהתכוונו אליה, מסתבר שאחרי שמועצת העירייה קבעה את מה שהיא קבעה, ההחלטה עברה למשרדי הפנים והאוצר שרק בסמכותם לאשר סופית את תעריפי הארנונה בישראל, ושם פשוט החליטו שלא לאשר את ההחלטה, כך שלמעשה כלום לא השתנה. מדוע בשני המשרדים הממשלתיים לא אישרו? פנינו אליהם, והנה תגובת משרד הפנים.
1: כל בקשה לשינוי תעריף הארנונה, מעבר לשינוי הקבוע בחוק, הינה במסגרת הבקשות לאישור חריג בארנונה, כלל הבקשות שהוגשו בשנת 2022, וביחס לשנת 2023, לא נחתמו על ידי שר האוצר במועד הקבוע בחוק, ומשכך, נדחו.
3: כך נמסר ממשרד הפנים, והנה תשובת משרד האוצר.
1: הבקשות לשינויים בארנונה לשנת 2023 לא נחתמו עד למועד הנדרש, לרבות בקשת עיריית תל אביב.
3: אז מה אומרים? לא ממש אומר אומרים. אוקיי, okay, סיכום קצר של מה שהיה לנו עד עכשיו. בישראל יש פעילות ענפה של השכרה לטווח קצר ומיעוט רגולציה. במילים אחרות, אין כללים ברורים. אז מה קורה כשמתגלעים סכסוכים בנושא? הולכים לבית המשפט. איזה טיעונים בדרך כלל עולים מול בעלי דירות Airbnb ומה הנטייה של בתי המשפט בנושא? כדי להבין את הסוגיה הזו, הזמנו לאולפן כסף בקיר את עורך דין בועז אדלשטיין, שמכיר את הסוגיה לעומק. אהלן בועז, המיקרופון שלך דולק. בוא נתחיל
0: בהיכרות קצרה. אהלן גיא, נעים מאוד. אני עורך דין במשך 28 שנה, שותף ליטיגציה במשרד עמית פולק מטלון מתל אביב. אני מומחה למשפט עסקי ומסחרי. לרבות ליטיגציית
3: נודלן. אז תשמע, דיברנו קודם על המדיניות של הרשויות המקומיות, או אולי על זה שאין ממש מדיניות מוצהרת, אבל את החסר הזה משלימים בתי המשפט, ואולי איזו אמירה כללית שלך לפני שנצלול קצת
0: לנושאים עצמם? באופן כללי, אני לא ראיתי שהתקיים דיון מעמיק בכלל בכנסת וגם ברשויות המקומיות בסוגיה הזאת. לא נערך דיון ממצה בשאלה אם זה רצוי או לא רצוי. האם כדאי לנו כחברה לעודד או אה, למנוע? השכרה של דירות לטווח קצר, והדברים מגיעים מלמטה, דרך בתי המשפט. נכון להיום זיהינו הליכים רבים בתחומים שונים שמקיפים את התופעה הזאת.
3: אגב, אני חייב להגיד, הליכים לדעתי לא, לא רבים מדי, זאת אומרת זיהינו כמה, אבל באמת מול התופעה ומול זה שה-Airbnb קיים כבר בארץ לדעתי מתחילת העשור הקודם, אני לא משוכנע שזה כל כך הרבה.
0: אז אם נשווה את זה לתחום המטאורולוגיה, אם בתחילה זה היה טפטוף דק, היום זה כבר
3: גשם.
0: 아, עדיין אין מבול, אבל uh, אנחנו מזהים, בפרט בחודשים האחרונים, ריבוי של פסקי דין בתחומים שונים, שכולם פחות או יותר עוסקים בתופעה הזאת שנקראת Airbnb או אזכר לטווח קצר. אז בואו ננסה לסווג את ההליכים
3: האלה לכמה מתווים או כמה uh, דרכים שבהם בעל או בעלת דירת Airbnb יכול למצוא את עצמו בבית המשפט. אולי נתחיל עם הדבר הראשון, שזה בעצם... נציגות הבית המשותף, או השכנים שלך, נגיד במילים פשוטות, פשוט מתרעמים על הנושא שאתם מפעילים דירת Airbnb ומחליטים, די, נמאס לנו, אנחנו הולכים לבית
0: משפט. מצוין, יש כמה פסקי דין שנתנו לאחרונה בסוגיה הזאת. שכנים של בעל דירה שהחליט להזכיר אותה בשכירות לטווח קצר באמצעות אפליקציות ופלטפורמות שונות. לא אוהבים את זה, הם לא אוהבים את תחנת הרכבת שנעשית להם בבניין, את השכנים, הדיירים החדשים שלא מחויבים בשמירת המבנה, מגיעים בשעות כאלה ואחרות, בהתאם לשעות הטיסה שלהם, לא מקפידים על שקט, אה, מטרד. אני יכול בהחלט להבין את הסיטואציה, והם מציפים את זה דרך פנייה, דרך תלונות לרשות המקומית. אז בוא נדבר על הליך אחד כזה, שאני חושב שהוא די מרכזי, הליך שהתקיים בתל אביב, ברחוב
3: חברון 12. גם סוכר פה בגלובס לפני כמה שנים, ואני חושב שהפסיקה שלו היא די מעניינת בנושא הזה.
0: נכון. רחוב חברון 12, בניין חדש יחסית, עם תקנון בית משותף, שאסר על שימוש שאיננו למגורים. באותו מקרה, ברחוב חברון, קבעו הדיירים מראש בתקנון המוסכם, לא יהיה שימוש שאיננו למגורים. זאת על סמך ניסיון עבר של אחד מבעלי הדירות. למעשה זה בעל הקרקע שעשה עסקת קומבינציה עם יזם. הוא התעקש שבבניין הזה תהיה הגבלה למגורים בלבד. הוא צפה את זה מראש, אני קראתי את ההליך המשפטי. הוא צפה את זה מראש, אה, על סמך ניסיון לא טוב שהיה לו בעבר, בבניין אחר. והנה זה קרה. והנה זה קרה, בבניין האחר הוא גילה שמרבית בעלי הדירות מזכירים אותם בשכירות לטווח קצר, דבר שגרם לבניין להידרדר מבחינת המצב הפיזי שלו. Uh, השכנים חוו מטרדים קשים, ולכן הוא יזם תקנון בית משותף מוסכם בבניין שברחוב חברון 12 בתל אביב, שקובע מותר להשתמש בדירות למגורים בלבד, אפילו לא לצורכי עסק מעורב. זאת אומרת, קוסמטיקאית לא תוכל לקבל לקוחות אצלה בבית, לדוגמה. Uh, בבניין הזה, uh, אחד הדיירים רכש את הדירה לאחר שנרשם התקנון, והוא השכיר את הדירה באמצעות Airbnb. אגב, דייר תושב חוץ. תושב חוץ. במהלך הדיון המשפטי הוא סיפר שיש לו תוכניות לא קונקרטיות, אבל בעתיד יכול להיות שהוא יבוא ארצה ויגור בדירה. בינתיים הוא מזכיר אותה אה, ועושה תשואה נאה באמצעות השכרה לטווח קצר למורת רוחם של השכנים שהגישו תביעה למפקח על המקרקעין. המפקח על המקרקעין... יש לו סמכויות שיפוטיות, כמו של שופט שלום, ולאחר דיון משפטי קבע המפקחת על המקרקעין שהשימוש שמבצע אותו דייר הוא שימוש פסול, והוציא צו מניעה קבוע שאוסר עליו לעשות זאת. לטענת הדייר, הוא אומר, מה ההבדל בין מגורים למגורים? אני מזכיר למגורים לימים, בעל דירה אחרת מזכיר את הדירה שלו לחודשים או לשנים, מה ההבדל? אבל אה, הכמות עושה את האיכות. כמו בדברים רבים, אה, השכרה לטווח קצר איננה מגורים, היא נתפסת כתיירות, כנופש, זה משהו אחר. בעוד ששימוש ביתי, גם אם להשכרה, הוא משהו שהוא יותר אינטימי, לא מהווה מטרד לשכנים, לא מהווה, אין לו גוון עסקי. תגיד, למה
3: ההחלטה הזאת היא, היא די חשובה בנוף? גם אני זוכר שכשזה התפרסם לפני כמה שנים, זה גם תפס קצת כותרות בעיתון. כי יש פה איזושהי אמירה שבעצם
0: משליכה על מקומות אחרים? יש פה קודם כל נגישות, זאת אומרת בעל דירה שהתקנון הבית המשותף שלה אוסר על השכרה או שימוש לצרכים שאינם מגורים פר סה, יש לו אפשרות להגיש תביעה למפקח על המקרקעין, האגרה היא מאוד נמוכה, אז קודם כל יש לו נגישות, הוא לא תלוי בשירותיהם הטובים או הלא טובים של הרשויות המקומיות בנושא הזה, הוא רשאי לגשת כפי שנעשה באותו מקרה ברחוב חברון. אז ההחלטה הזאת היא בעלת משמעות שמאפשרת עצמאות בנקיטת ההליך המשפטי. בנוסף, הדבר הזה באמת עורר מודעות, חידד אותה, גרם לכך שאנשים מבינים שלא חייבים לסבול את אותו סבל של שימוש לא מורשה בדירה שלידך. אני יכול להבין את המצוקה שלהם. מצד שני, אני מבין גם את חופש הקניין של אדם שרוכש דירה להשקעה ורוצה, זה לא מילה גסה, להרוויח קצת כסף במדינת ישראל. אוקיי,
3: okay, אז זה הליך אחד שאמרנו שהשכנים... מתרעמים, ויש הליך
0: נוסף שבעצם הוועדה המקומית היא זו שפועלת מולך. נכון. זה כבר קשור לדיני התכנון והבנייה. אם אדם משתמש בקרקע שלא לייעוד שנקבע בתוכנית, הרי שהוא עבריין. הרשות המקומית רשאית במקרה כזה ננקוט נגדו בהליכים מנהליים וגם
3: פליליים. בוא נדבר על המקרה שדי מפורסם בתחום הזה לפחות, במצפה רמון, שהוועדה המקומית שמה פעלה מול... ארבע בעלי וילות שהשכירו אותם בשכירות טווח
0: קצר, ולמה ההליך הזה הוא בעצם חשוב? המקרה של מצפה רמון הוא באמת המקרה, למיטב ידיעתי, היחיד שהגיע גם לבית המשפט העליון בהקשר הזה. מדובר בארבע וילות באזור מגורים, שהייעוד בתוכנית הוא למגורים בלבד, שהשכירו את הווילות האלה לשכירות לטווח קצר. לכל הווילות האלה הייתה בריכת שחייה, הם פורסמו ב-Airbnb, למעשה למטרות נופש, קייט. בכולן היה גם כן פסיליטיז uh, שמאפשרים את זה, שירותי החלפת מגבות. זאת אומרת, היה כאן ניחוח עסקי, והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגישה בקשה להוצאת צו שיפוטי שיאסור על השימוש הזה. לפי חוק התכנון והבנייה, סעיף 236, בית המשפט נענה לבקשה, הוא ניתח uh, באמת את השימוש שנעשה, הוא מצא עובדתית שבעלי הדירות לא גרים במקום. למרות שהיה ניסיון לטעון שהם כן גרים שם ובחלק מהזמן רק משכירים את הדירות לצורכי נופש, הוא מצא שמרכז חייהם של לפחות חלק מבעלי הדירות איננו שם. הילדים לומדים בבית ספר ב- ב- ברחובות, בעוד שהווילה נמצאת במצפה רמון, כתובת המגורים במשרד הפנים רשומה במקום אחר. הגיע למסקנה עובדתית שהווילות האלה באמת לא משמשות לבעליהן, אלא לצורכי השקעה.
3: אולי אם אני אחדד פה, אנסה לרדת לעומק. אם אתם כבר מחזיקים בנכס כזה ויש טענה מולכם, כדאי שתנסו להראות שאתם באמת מתגוררים במקום. כמובן, לא לשקר ולשום דבר, אנחנו לא דוחפים אף אחד למקום הזה, ברור. אבל אם אתם תוכיחו שאתם גם עושים שימוש של מגורים שלכם בעצמכם במקום, זה יכול לחזק את הקייס שלכם.
0: נכון, ואני רוצה לומר עוד משהו. באותו מקרה במצפה רמון, התהליך המשפטי הונע על ידי תלונות של השכנים. שבאמת סבלו מרעשים של מסיבות, מסיבות רווקים, מסיבות גיוס וכולי, שמררו את חייהם. אמרו, באנו לגור במקום ביתי, שקט, כפרי, פתאום מצאנו את עצמנו באזור תיירות, לא זו הייתה כוונתנו, לא זו מה שאומרת התוכנית. בעקבות התלונות, הרשות המקומית אכן נקטה באותם הליכים. אני משוכנע שאם הבעלים היה גר במקום, ובגלל תת-ניצול, נניח משפחה שהילדים עזבו את הקן ויש שם חדר פנוי ומזכירים אותו. אני בטוח קודם כל שהבעלים לא היו מאפשרים את אותו מטרד הרי גם הם עצמם גרים שם. כך שכל התלונות של השכנים, אני מניח שהיו נמנעות. בכל מקרה, ההתייחסות במקרה כזה היא גם פחות לעסק, אלא יותר לשימוש למגורים, שעל הדרך באמת מזכירים את אחד החדרים בצורה כזאת או אחרת. זה קצת אחרת.
3: אני חייב להגיד שאמרתי קודם שהרשויות המקומיות אין להן מדיניות, פה באופן חריג, תאמין שזה חריגים. בעצם הרשות, המועצה המקומית, דרך הוועדה המקומית שלהם, הם כן, אפשר להגיד, יצאו נגד התופעה, הם הבינו את התלונות של התושבים, וככה בעצם מימשו סוג של מדיניות, למרות שעוד פעם, אין מדיניות מוצהרת, ככל שאני יודע, במקום הזה, אבל הנה, זה הדרך לממש את העניין הזה. יש דרך נוספת שבה
0: בעלי Airbnb יכולים למצוא את עצמם בבית המשפט, וזה בפן הפלילי. נכון, שזה למעשה הצד השני של אותה מטבע, דיני התיכון והבנייה מאפשרים לוועדות התיכון והבנייה גם כנגד מישהו שעובר על דיני התיכון והבנייה, לרבות שימוש שאיננו מרשה. באותו מקרה של מצפה רמון, ניתן היה גם כן לנקוט בהליך פלילי. אנחנו יודעים שבמקומות אחרים בארץ, רשויות מקומיות נקטו בהליכים פליליים. ראיתי מקרה שניתן לאחרונה בנוף הגליל, יש מקרה שניתן בצפת. מה בעצם הטענה הפלילית שעושים שימוש חורג בנכס? כן, כשם שרשות מקומית לא תסכים. שבעל דירת מגורים יפתח בנגריה, כיוון שזה חורג של שלשמו נבנתה הדירה והתוכנית מסדירה אותה. באותה מידה אומרת הרשות המקומית, הוועדה המקומית, כאן זה לא מגורים אלא תיירות, אנחנו לא מרשים להקים פה בית מלון. ולכן הרשות אומרת, השימוש המסחרי הזה לצורכי תיירות מלונאות הוא... עבירה פלילית או שימוש חורג שלא כדין ורשאיות לנקוט הליכים פליליים וראינו שלאחרונה גם כן התחילו לנקוט הליכים פליליים. אם אני מסכם את מה שאמרנו
3: עד עכשיו, בהליכים שדיברנו עליהם, שלושת המתווים האלה, מה בעצם הסנקציה נגד אה, בעל דירה שכזו? זאת אומרת, האם אני, חוץ מזה שהפסיקו לי ועצם אמרו לי, אוקיי, אתה לא יכול להשתמש יותר בנכס הזה, האם גם השיתו על איזשהו קנס או איזשהו משהו אחר? כי אני לא זוכר
0: שראיתי ב... בה... אם למרות צו הפסקת השימוש הבעלים מצפצף על בית המשפט במקרה כזה... זה כבר הפרה של צו שיפוטי, וזה כבר אירוע של כלא, יכול להיות. נכון, אבל לא ראיתי שם שבעלי הנכסים, עכשיו השיתו עליהם
3: איזה שהם קנסות מטורפים, או יצאו מזה בפגיעה גדולה, הם פשוט להם לעצור, כמובן הם צריכים לסדר את הדירה, או את הבית בצורה אחרת, אבל אין עליהם פה איזה סנקציה מטורפת שהשיתו עליהם. אתה צודק. אין פה איזה סנקציה שאתה אומר לעצמך, וואו, זה גם יכול לעלות לי איזה קנס של איזה 50, 100, 200 לא לא
0: נכון. הכ... אלף ויכול להיות שבעל דירה אומר, אוקיי, כל עוד לא מונעים את זה ממני, אני אעשה זאת, ואם יהיה הליך, אני אתמודד איתו. זאת אומרת, זה סוג של בקרת ש... נזקים כזאת. כן, כפי שקרה, אה... שיטת ניהול פציח. סיכונים. אם אנחנו מדברים על ניהול סיכונים, והייתי כן שוקל להשקיע בדירה לצורכי השכרה לטווח קצר, הייתי בודק בכל מקרה שני דברים. הייתי בודק את תקנון הבית המשותף, כמו שדיברנו קודם, לראות שאין כאן איסור קטגורי, כי אז אני יודע שבעלי הדירות עלולים ב. אני אבדוק את התב"ע, את התוכנית בעניין העיר, אבדוק את הייעוד. אם הייעוד הוא גם מגורים וגם תיירות, למשל בצפון, בעלי הציברים מזכירים את זה כדין, אז מציבי בסדר. אם הייעוד הוא אה, ניתן לפרשנות, אז יכול להיות, ואם, ואם הייעוד הוא קטגוריה למגורים, ואנחנו יודעים שהיום כבר מתגבשות תוכניות שקובעות במפורש לא להשכרה לטווח קצר, אז אני אמנע מלרכוש את הדירה במקום הספציפי הזה. אם אני מסכם
3: את הנושא, מבחינה משפטית, אם אתם בעלי דירות Airbnb ואתם מתחילים להרגיש שיש מסביבכם איזשהו באז כזה והרבה מאוד תרעומת וזה הולך לכיוון בית משפט, אולי כדאי לנסות לסגור את זה לפני שמגיעים לבית משפט בדרך כזו או אחרת, כי אם מגיעים לבית משפט, כפי שאתה מצאת וזיהית, לרוב בתי המשפט היום הנטייה שלהם היא להיות נגד
0: השימוש בדירות כ Airbnb. אמת, בתי המשפט באופן עקבי מוצאים ששימוש בדירות... באמצעות Airbnb או אפליקציות אחרות להשכרה לטווח קצר, זה כבר לא שימוש למגורים, זה כבר משהו אחר. אם ההליך הזה מתחיל, מרבית הסיכויים הוא שהוא יסתיים בכך שבית המשפט יוציא צו מניעה או צו אחר שנובע מהסיווג האמור. החוכמה היא באמת לא להגיע לאותו הליך משפטי, למנוע אותו מראש. כאמור, אם מישהו שוקל השקעה בדירה לצורכי השכרה, רצוי לבדוק גם את הנושא התכנוני, גם את הנושא הקנייני, באמצעות תקנון הבית המשותף. אה, לא להרגיז את השכנים, אה, ואם יש לך כבר דירה, אז תדאג, קודם כל, לשמור על שלוות השכנים, לשמור על מניעת מטרדים, כי זה מה שמחולל את אותם הליכים משפטיים. אוקיי, okay, עורך דין בועז אדלשטיין, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה, היה לי כיף.
3: אז דיברנו על המדיניות של הרשויות כלפי דירות Airbnb וגם על מה שקורה בבתי המשפט. כעת, בואו נדבר על התכלס. האם שווה להשקיע בדירות להשכרה לטווח קצר? לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, שיש לו תשובה מאוד ברורה לשאלה שלי, אני רוצה להכיר לכם את אתר האינטרנט RDNA. כן, אני לא טועה בשם, RDNA. ולמה אני מזכיר אותו? כי זה אתר שמציג סטטיסטיקות לגבי Airbnb, כמו מספר הדירות שעומדות להשכרה לטווח קצר באזור מסוים באותו מועד. הנה, בואו נבדוק לייב את, uh, הנה, לפי האתר, יש כרגע בעיר 93 דירות שניתן להשכיר ב-Airbnb. מרביתן דירות שלושה חדרים, אני מסתכל פה באתר, יש פה גם מפה עם המיקום שלהן, ואפילו נתונים כמו המחיר המבוקש הממוצע ללילה, רוצים לדעת כמה, 115 דולר ללילה. אגב, בתל אביב, אם אני מסתכל, המחיר הממוצע ללילה עומד על 195 דולר. ואם כבר תל אביב, בואו ניקח עוד נתון משם. הנה, 75% מהדירות שמוצעות בעיר הן בנות חדר עד שניים. בקיצור, שלל נתונים וסטטיסטיקות שאפשר לדלות, אז למי שלא הכירו, אולי הרווחתם כאן משהו. עכשיו, לאורך הבא שלנו, אלירן זוהר, שדירות Airbnb זה למעשה העיסוק שלו בחיים. בואו נשמע ממנו קצת על עצמו וננסה להבין למה הוא כל כך מאמין בתחום.
2: שלום גיא ושלום לכל המאזינים. נעים מאוד. אני עוסק בתחום כבר אני בכלל בא מעולם ההייטק, ונקלעתי בטעות לעולם הזה של ה-Airbnb. הייתה לי איזושהי דירה שניסיתי באמת להגדיל את התשואה עליה, כי היא לא עבדה כמו שתכננתי או כמו שרציתי. ובאמת, משיטוטים בעולם האינטרנט, נקלעתי לזה ממש במקרה, והחלטתי שאני הולך על זה ומנסה. עשיתי כמובן את כל הטעויות האפשריות, כי אז שהתחלתי, אף אחד אפילו לא ידע איך לאיית את המילה Airbnb. והיום אני עצמאי לחלוטין, יש לי חברה עם עשרות עובדים, ואנחנו מנהלים מאות נכסים בכמה מוקדים ברחבי העולם. אני יכול להגיד לך שאני מאוד נהנה מזה, חוץ מהכסף שאפשר להניב מהדבר הזה, אז גם זה סיפוק מאוד מאוד גדול לארח אנשים מכל העולם, ולהיות באיזשהו מקום גם שגריר של מדינת ישראל, זה תמיד כיף ותענוג גדול.
3: תכף אני אגיע לנקודה של הכסף. אפשר להשיג דירות כאלה גם באתר בוקינג, ובטח גם במקומות אחרים, נכון?
2: חד משמעית, Airbnb זאת פלטפורמה אחת מיני רבות, שבה אתה בעצם יכול לפרסם, לשווק את הנכסים שלך. זה יכול להיות, בי, כמו שאמרת, ב- Airbnb, זה יכול להיות בבוקינג, זה יכול להיות בכל מיני אתרים אחרים שמשווקים את הנכסים שלך, ו- you name it. כמו בכל עולמות השיווק, יש לך באמת אין סוף דרכים לשווק את עצמך.
3: אוקיי, נגעת בזה כבר בפתיחה שלך, אבל... האם באמת שווה להחזיק דירה אחת, אולי שתיים? האם באמת אפשר להרוויח מזה כסף? זאת אומרת, אם אני היום לוקח דירה ממוצעת, שאולי יכולה להעניב לי שלושה אחוזי תשואה בשנה, אני לא מדבר עכשיו על עליית ערך עתידית, כמה דירת Airbnb כזאת יכולה לתת לי ממוצע בשנה?
2: תראה, <tere>, זו באמת שאלה מצוינת. נתחיל בקודם כל נתון מאוד מעניין, שמגיע ישירות מהנציג של Airbnb בארץ, שלא מזמן נפגשתי איתו, שאומר את הדבר הבא. 84% מהמערכים ב-Airbnb הם בעצם מפעילים דירה אחת או שתיים. זה בעצם רוב השוק. עכשיו, יש כמה מודלים שבו אנחנו יכולים לעבוד. יש מודל של בעלות, שבו בעצם אני הבעלים של הנכס, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. ובאמת, כמו שציינת, מ-2, 3, אחוז, שזה התשואה היום הסטנדרטית בשוק, אתה יכול לקבל גם עד פי 3, שזה ממש משפר את הנקודת פתיחה שלך, ויכול גם לשנות חיים בסנריו מסוימים. יש גם את המודל של השכירות משנה, שאנשים מאטרים נכסים שהם סוחרים אותם בעצם, מאותם בעלים, והם משכירים אותם הלאה. שכירות משנה זה משהו שקיים כבר הרבה שנים, והרבה עושים את זה, צריך רק לדעת איך לעשות את זה, באמת להיכנס לעסקה במחיר רצפה, וכמובן להשביח את הנכס, אם זה בהלבשה, רק בהלבשה, או אם זה גם בשיפוץ קומפלט, לעשות לו את ההתאמות לטווח קצר, ואז בעצם להשכיר אותו ביותר. החוק הכי בסיסי בכלכלה, לקנות בזול, למכור ביוקר. וכמובן, המודל האחרון שאני, הוא האהוב עליי, זה המודל של הניהול. כל בעל נכס כזה או אחר, שרוצה שמישהו יפעיל לו את הנכס לטבחים קצרים, אז זה בעצם מה שהחברה שלי עושה, זה רוב הפעילות שלנו. כל אחד יש לו את החלק שלו בעוגה והחלק של האחריות שלו, וזה עובד בצורה הזאת. אני יכול להגיד לך שבשבילי זה עובד, הכלל אצבע שלי. ובעצם לכל מי שרוצה להבין אם זה כלכלי, לא, לא כלכלי, לא רוצה להיכנס לזה, לא להיכנס לזה, אז זה מאוד מאוד פשוט. אם לדוגמה דירה, בשכירות לטווח ארוך, צריכה לייצר סדר גודל של 5,000 שקל בחודש, אז לטווח קצר היא 15,000 שקל בחודש ברוטו, שזה בעצם פי 3 ברוטו מטווח ארוך, ופי 2 נטו, כי יש לך עדיין הוצאות כי את החשבונות הם עליך, ועוד כל מיני הוצאות של ניקיון ו... עמלות ניהול הפלטפורמות ומערכות וכל מיני דברים מהסגנון הזה. אז זה הכלל אצבע, ולפי זה אנחנו יכולים לתמחר ולגזור הלאה בעצם את ההכנסות שלנו ואת ההוצאות שלנו.
3: הזכרתי קודם את אתר RDNA. כמי שמכיר את השוק, אלירן, איך לדעתך צריך להתייחס לנתונים שהם מוצגים בו?
2: אחד הכלים שאני משתמש בו באופן תדיר, בעצם מדי יום, זה RDNA.co, כל אחד יכול עכשיו, אם הוא מחשב, לגלוש ולהיכנס לתוך האתר הזה. הוא מציע הרבה מאוד נתונים בסיסיים בחינם ובעלות של מנוי סמלי אפשר גם לקבל ספטיסטיקות שלמות מה שחשוב להבין זה א' לא להסתמך אף פעם רק על אתר אחד כלומר אפשר להשתמש ב-Airbnb וגם ב-Airbnb להיכנס ולראות נכסים דומים אפשר לראות בבוקינג אפשר לשאול בכל מיני קהילות בפייסבוק אז א' זה היה לעשות הצלבה של הנתונים שתיים זה גם לדעת לקרוא נכון את הנתונים צריך להבין ש-Airbnb לדוגמה הוא דוגם ברובו המוחלט נכסים של Airbnb. והפלטפורמה ב-Airbnb עובדת בצורה כזו שיש מאוד הרבה הרבה נכסים רדומים. מה הכוונה? אני לדוגמה עכשיו פתחתי נכס והפעלתי אותו יום בשנה. אבל הנכס לכאורה בפלטפורמה פעיל ב-Airbnb בגלל שיש להם מעל 7 מיליון נכסים ברחבי העולם. חייבת לתעדף. פר דנ"א לא יודע לעשות עם תוך זה, הוא לוקח את כל מכלול הנכסים ונותן לך איזה שהן סטטיסטיקות ממוצעות. אז צריך לדעת לעשות את הפילוחים נכון, כדי שחלילה לא נטעה את עצמנו, הוא נקבל איזושהי תמונה שהיא מוטעית ולא תואמת את המציאות.
3: הבנתי. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, גם נגענו בזה בפתיחת הפרק שלנו, האם אתה צופה שהרשויות, שה... אם זה בכנסת או העיריות, ייכנסו יום אחד לתחום, כי מהבדיקה שלי אין ממש מדיניות.
2: תשמע, כרגע, אתה צודק, כרגע אין באמת איזושהי רגולציה בישראל, אבל בעולם אנחנו רואים שכן מתפתחת איזושהי רגולציה על מנת להסדיר את הנושא. היו, אגב, כל מיני ניסיונות להסדיר את הנושא. בהתחלה דיברו על בכלל לעצור את זה לגמרי, שזה היה מבחינתי צעד, לדעתי, מאוד קיצוני, ובאמת הוא נפל מאוד מהר. היה לאחרונה את העניין של הפטור ממע"מ לתיירים. וגם הוא ירד. עכשיו יש דיבור דווקא על השבוע שאומרים שהולך לעבור התקציב וחוק ההסדרים וכל הדבר הזה, שדווקא הדירות של Airbnb כן נכנסות בחוק ההסדרים, שזה אומר בעצם ארנונה מלונאית על נכסים שעובדים יותר מ-90 יום בשנה. אני שמח על זה, כי אני כן בעד שתהיה הסדרה, אני כן בעד שהתחום הזה, אתה יודע, יהיה לו ביטחון, עדיין אנשים מתעסקים בזה, וזה בעצם הפרנסה היומיומית שלהם, ולהיות בתחום שהוא... פרוץ או שאין בו רמת ביטחון גבוהה ואתה רוצה כן שיהיה לך אופק וכן לתכנן קדימה וכן להגדיל את הפעילות אז אתה כן רוצה שהתחום הזה יהיה מוסדר ולא מחר בבוקר מישהו יבוא ויחבל לך את השאלטר אז כן דווקא ברשויות אנחנו רואים אוזן קשה ויש לנו גם איגוד של מפעילי הדירות לטווח קצר בישראל וכן מזמנים אותנו לפגישות יש כיוון להסדיר את התחום וכן לעשות איזושהי רגולציה שאתה בשלום, לפתח את התחום, בלי שום הפתעות. שמע, זה לא משהו שפתאום, אתה יודע, נולד ביום בהיר, ובאמת משהו שיש בו צורך. היום אנשים מחפשים כן לשכור נכסים לתקופה קצרה, לתקופה בינונית, כי הם נוסעים לעסקים, כי הם נוודים דיגיטליים, כי יש להם איזשהו שיפוץ בבית, כי הם התגרשו, כי הם צריכים איזשהו הליך רפואי, וכי 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 וכי, מיליון ואחד דברים. היום אנשים אוהבים שירות. לא רוצים להתחייב לשום דבר, היום הם פה ומחר הם שם, וזה בדיוק הדבר הזה, יש לזה ביקוש אדיר, וצריך להבין את זה.
3: אוקיי, אלירן, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו בדברים האלה, תודה.
2: באהבה גדולה, שמח תמיד.
3: רק הבהרה חשובה לגבי הנושא של הסדרת התחום והסעיף בחוק ההסדרים שעליו דיבר אלי רן. את הרעיון עמו קיימנו ממש רגע לפני שעבר חוק ההסדרים, ובטיוטת החוק אכן היה סעיף לפיו דירה שמושכרת בשכירויות לטווח קצר למשך למעלה מ-90 ימים תסווג כבית מלון, ואז יש לך השלכות בארנונה והשלכות מיסוי, אלא שלבסוף הסעיף הושמט מהחוק. אוקיי, ועכשיו אנחנו לפינת הפרשנות שלנו עם פרופסור שלי קרייצר לוי מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. מה נשמע, שלי? טוב, מה שלומך? מצוין. רצינו לדבר איתך, כי לפני כמה שנים כתבת מאמר מאוד מעניין, שאולי תיתן לנו קצת עומק אקדמי לכל הנושא הזה של Airbnb, ובכלל למושג הזה שאת משתמשת בו, שנקרא כלכלה משתפת, ואני אשמח אולי להתחיל בכמה מילים, מה זה כלכלה משתפת?
1: אוקיי, okay, אז כלכלה משותפת, זה בעצם התרגום של המונח uh, באנגלית sharing economy. יש לה... כל מיני הגדרות. ההגדרה המקובלת, ואולי המתאימה ביותר להקשר שלנו, זה שאנחנו מדברים על שווקים ישירים בין עמיתים, כלומר, שאנחנו יכולים, אנשים פרטיים, לא עסקים, ישירות אחד עם השני לייצר עסקאות להחלפה של מוצרים ושירותים. אז אני יכולה, במקום ללכת לבית מלון, פשוט לשהות בדירה של מישהו אחר, או במקום להזמין מונית, שמישהו מהעיר שלי ייקח טרמפ בתמורה לתשלום מסוים. זו בעצם כלכלה ישירה בין עמיתים. יש כאלה שההגדרות שלהם נשענות יותר על ההיבט הטכנולוגי, שיש לנו פלטפורמה שמקשרת אותנו.
3: אז תגידי, גם אחרי שכתבת את זה, מה הקושי של הרשויות להתמודד עם התופעה הזאת של כלכלה משתפת, ו-Airbnb... אולי אחת הדוגמאות הבולטות בתחום הזה.
1: כן, אחת הבעיות עם, עם כלכלה משתפת זה שהיא פועלת תמיד בצל הרגולציה. זאת אומרת, הסיבה שאנשים משתתפים בכלכלה המשתפת, או לפחות אחת הסיבות, זה שהם מרוויחים במרכאות את המחיר של הרגולציה. אם אני הולכת לדירת Airbnb והדירה לא כפופה לאותה רגולציה שבתי מלון כפופים אליה, נניח מבחינת מיסוי, ביטוח, ומבחינות נוספות, אז בעצם הדירה הזאת תהיה יותר זולה. ואותו דבר גם כשאנחנו מדברים על שירותים כמו אובר או ליפט שמציעים לנו הסעות שאנשים פרטיים ולא כפופים לרגולציה של מוניות. אז בעצם אנחנו מרוויחים כאן משהו מכך שמדובר בפעילות שנוצרת ככה מלמטה בלי איזושהי רגולציה. ואז נוצרת השאלה איך השבויות צריכות להתמודד עם המצב הזה. מצד אחד אנחנו יכולים... יכולים לבוא ולומר בואו נכיל את אותה רגולציה שאנחנו מכירים מהשוק הקיים והמבוסס. אבל זה לא כל כך פשוט. יש חוקרים שיגידו לך שהפעילות של הכלכלה המשתפת מצביעה על כך שהשוק המבוסס הייתה בו איזושהי בעיה. ולכן להחיל בדיוק את אותה רגולציה יכולה להביא לתוצאות דווקא לא יעילות. ואז באמת נוצרת איזושהי דילמה, ושאנחנו צריכים להחליט מה הרגולציה המתאימה בנושא של כלכלה משתפת. ובאמת, כמו שציינת, זה אתגר שהוא במיוחד נמצא על של רשויות מקומיות, פחות מהמדינה עצמה, אלא נדון ברמה של הרשות המקומית לרוב.
3: כי הם אלה שגם פוגשים את הדיירים או את השכנים שלהם.
1: תראה, יש כל מיני ערים גדולות בעולם שבהחלט התמודדו עם השאלה של איירביאנבי, ובאמת אנחנו כמעט תמיד רואים את זה ברמה של הרשות המקומית, ואז הם התמודדו עם כן כל מיני שאלות. קודם כל, האם לאפשר את זה או לא, באיזה תנאים לאפשר, האם זה דורש למשל רישיון עסק מסוים, האם זה דורש, אם זה כפוף למיסוי של תיירות, זאת אומרת, אמנם... ישראל אנחנו לא רואים רגולציה, אבל אם אנחנו מסתכלים מעבר לים, אז כן ברמה של הרשות המקומית התייחסו לשאלות האלה, בין היתר בגלל שלכל רשות מקומית יש את התנאים שלה, כמה היא רוצה לעודד תיירות, מול מצד שני, כמה אה, הפעילות של איירבי.אנבי מכבידה על התושבים עצמם בכל ההיבטים של צפיפות ורעש ושאלות של השפעה על שכר הדירה וכדומה.
3: הזכרתי את זה בשיחה שקיימנו לפני שפתחנו פה מיקרופונים, זה שהערב ימי גם התפתח. זאת אומרת, אם בהתחלה היו הרבה אנשים, או יותר אנשים, שאירחו בתוך הבית שלהם, מין חדר כזה, לי זה מזכיר מיד את הסרט, אלכס חולה אהבה, אז כיום יש ממש פעילות שהיא יכולה להיות מאופיינת כעסקית לחלוטין.
1: נכון, ובאמת בכך גם עסקתי במאמר שלי, יש בעיניי הבחנה מאוד חשובה בין אנשים שמשכירים יחידת דיור או חדר בבית, ובאמת אלה תופעות שהיו יותר נפוצות בהתחלה. כשרק התחיל Airbnb, דרך להשלים הכנסה, יש לי איזושהי יחידת דיור, חיים בעיר זה דבר יקר, הנה דרך להשלים הכנסה, באותו זמן גם תייר יכול לקבל איזושהי עסקה זולה יותר. אבל באמת מה שנוצר, בגלל בין היתר חוסר הרגולציה, נוצר בעצם שוק שבו אנשים מחליטים שלא להשכיר את הדירות שלהם לשוכרים אה, בשכירות ארוכת טווח, אלא, ולזה יש כבר השלכות הרבה יותר רחבות על העיר.
3: אז אני רוצה לרשותך לקראת סיכום. מה בעצם ההערכה שלך פה לגבי ישראל? האם אנחנו צפויים לראות רגולציה?
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי בתנאי העיר, ואם אנחנו מדברים ספציפית על תל אביב, שאני חושבת שהבעיה המרכזית היום בישראל היא בתל אביב, אז השאלה היא באמת, האם העיר תגיע למסקנה שהפעילות מכבידה יותר מדי על התושבים, ברמה שמצדיקה רגולציה, וגם אז צריך להיות חכמים עם הרגולציה ולחשוב מה אנחנו רוצים. לצד ההגנה על ה... התושבים, יש גם אינטרס בהגדלה של היצע הדירות או המקומות הפנויים לתיירים, כי תל אביב גם נהנית ומרוויחה מתיירים שמגיעים. אז בסופו של דבר הרגולציה תגיע כאשר יצליחו למצוא איזון נכון בין הצרכים של התושבים לרצון של העיר ליהנות גם מהתיירות. אז, אז קשה לי להתנבא, אבל הייתי אומרת ש... איזשהו שלב יצטרכו, אם התופעה תמשיך ותגדל, יצטרכו לחשוב על רגולציה. ועוד הערה אחת זה שיכול להיות שבישראל, במבנה של השלטון המקומי והשלטון הארצי, יכול להיות שבישראל בסופו של דבר כן יהיה הגיוני להסדיר את הנושא ברמה הארצית, בגלל שלפעמים לרשות המקומית יכולים להיות כשלים מסוימים בקידום של המדיניות שלהם.
3: אוקיי, פרופסור שלי קרייצר לוי, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה לך.
0: בחסות חברת רובי קפיטל, יזמי נדל"ן, מתקופה של אי ודאות שם המשחק הוא פיזור מחושב. קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל, בכפוף לתקנון המופיע באתר. זהו,
3: עד כאן הפרק המיוחד שלנו על Airbnb. אני מזכיר לכם, לכן, שעשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי. ניתן לפנות אליי דרך פייסבוק, טוויטר, אפשר גם אינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקריאת באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד ולהב אייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לכל האורחים שלנו, אלירן זוהר, פרופ' שלי קרייצר לוי, ועורך דין בועז אדלשטיין, יש גם גילוי נאות, עורך דין אדלשטיין ייצג בעבר את אלונה בר שהיא אחת מבעלות עיתון גלובס, כיום הוא איננו מייצג אותה בשום הליך. ועכשיו, אם תסלחו לי. אני נוסע לבדוק דירה מאוד מעניינת בעיר שתיירים החלו לגלות, לא אספר מה שמך, אפשר לרמוס, ששמע מתחרזים, נראה לי שההשקעה בדירת Airbnb זה הכי עני, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.